0: Het nachtleven ligt door de coronacrisis al lange tijd stil... terwijl de nacht zo'n belangrijk deel van ons leven is. De nacht kan bruisen of juist verstillen. Maar er gebeurt ook van alles in het donker, ook in de natuur. Daarom praat ik in het BNS Big Five van de Nacht... met vijf prominente gasten over wat er speelt in de duisternis. We bekijken de nachtelijke hemel... en we praten met wie wakker is als iedereen slaapt. Vandaag is DJ Joost van Bellen, grondlegger van de House in de Nederland... creatief brein achter festivals en feesten, bij mij te gast. Welkom.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Ja, en zo... Vroeg, hè? Dat is toch bijna een wonder.
1: Ja, ja. ja dus de laatste twee jaar. Uh, uh, merk ik nog steeds dat het. Uh, dat, dat, dat ritme van in de, in de weekenden. toch laat op, op zijn. Dat, dat, dat zit gewoon in me. Dus. Uh, ik was dit weekend gewoon laat en we uh, gisteravond heel vroeg naar bed gegaan. Maar normaal op maandagochtend, dan lig ik uh, uit te rusten. Ja, dan, uh, dat is mijn zondag, normaal.
0: Ja, dus ik ben zeer vereerd dat je nu toch hier bent. En, en ook nog uh, ja, behoorlijk uitgerust of zo. Dus je ziet er ja, gezond ja, uit, ja, is, fris uit de uh,
1: ogen kijkend. Ja, ik wandel veel en uh, gisteren nog iets van uh, 16.000 stappen gemaakt.
0: Heb je zo'n stappenteller?
1: Ja ja, 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 ja.
0: Nou, netjes allemaal.
1: Ja, dat is ook wel belangrijk om, uh, uh, om geestelijk een beetje... Uh, in balans te blijven, want uh, het is zo'n oh. rare tijd... en het is eigenlijk zo... Ik werd er zo moedeloos van en hopeloos en... Uh... Ja, dat, dat, dat moet je jezelf in het gareel houden. En wandelen helpt erbij.
0: Dus. Nou ja, dit is een van de thema's die we zeker gaan bespreken ook. Hè. Bedoel, je, je praat vaak over ook je gelukkige je mentale toestand... waar heel veel mensen zich in zullen herkennen ook. Mm -hmm. Maar dat, dat is natuurlijk niet alleen jouw onderwerp. Er zijn veel meer dingen. Een boek wat heel goed loopt, noem maar op. Komt allemaal aan, aan, aan bod okay. natuurlijk. We gaan het hebben over de staats van de nachtclubs. Allereerst nog twee vragen voordat ik daar met je dieper op inga. Hoe muzikaal actief ben je nog?
1: Ja, heel, helemaal bijna niet. Nee, nee ik, ik vond het heel erg moeilijk om dansmuziek te luisteren. Terwijl het echt mijn métier is. En het is zoiets wat, wat in je werk zit. En dan mag je niet werken, je kan niet werken. En ik vond het heel frustrerend. Ik werd heel triest van dansmuziek. En ja, dat snap ik... het is
0: mooi dat je dat zegt ook. Nee, het is zwaar frustrerend ook. En juist dat wat ja, je niet je, kan doen, daar wil je even niets mee te je maken hebben.
1: Dansmuziek hè? moet in een club en dan moet je wat mensen zijn... en het moet bruisen en het moet, uh, er moeten onderlinge vonken ontstaan. En dat doe je met z'n allen samen. En uh, het is ook zo heerlijk van een dansvloer... Daar, de muziek staat te hard en niemand vraagt daarom je mening. Terwijl als je nu andere mensen ziet, dan gaat het ja, meestal gaat het binnen... Uh, Twintig minuten gaat het wel over corona. Of over een mening ergens over. En de dansvloer heeft dat niet. En die dat verbroedert. Ja. En dat, ja, dat is doodzonde.
0: Ja, ik kan het niet beter maken tijdens dit programma. Want hier zal wel gepraat worden. Dat begrijp ja, ik. Ja, Als je prima. tegenvalt, dan gaat er gewoon keihard de muziek doorheen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Maar laten we proberen bij praten te houden. En dan nog iets. Hè. Je hebt het over, over die gedrevenheid. Die mensenmassa. Bruisend. In de nacht ook. Maar ja, je, bent, je ziet er niet zo uit. Maar ja, je bent wel eh, onlangs 60 geworden.
1: Ik ben me. 60 geworden, ja. 60 jaar, ja, hè? Ja. Joost van
0: Bellen, 60.
1: Ja, dat was wel eventjes van. Uh, oei. En uh, daarvoor had ik al. van, Stel je voor dat ik 50 word en nog DJ ben. Wat wat enorm triest was het zijn. Maar goed, Mick Jagger. En uh, nou noem ze maar Rob die allemaal nog uh, uh, optreden en doen. Ja, ik, ik voel me. Ik voel me eigenlijk wel 60. Maar dan wel op een hele long, een jonge, vitale manier. het nou,
0: is wel mooi dat je dat zegt. Want het dat in zeker zijn. Is het ook wel triest? Misschien als je al veertig wordt dan denk je, nou hou op, je ziet ook mensen die nachtclubs, uh, eigenaar, nachtclub eigenaren. Nachtclub-eigenaren zeggen dat ook. Het is dus meestal houden mensen op hun of 35 al op met uitgaan. Ja, het is en dan blijft het toch ook, een publiek, ja. maar dan om daar nog in te werken ook. Maar inderdaad, Mick Jagger, dat kan. En daar werd ook uh, daar werden grap over gemaakt, maar langzamerhand niet meer. Dan
1: zie je dat ja, het kan. Mick Jagger, oh, nou, misschien het ook zelf wel omdat je eruit ziet als een. Uh... Dat is een hele oude rozijn, maar um, <laughs> no. nou, er zijn er natuurlijk nog veel meer. En, en er wordt ook grappig gemaakt over Madonna. Ik heb ook een, een shirt, erop staat uh, Younger Than Madonna. Dat, dan kan ik wel iedereen meteen de mond mee snoeren. Ja, nee, dat is en ik heb, Door de corona heb, heb ik natuurlijk wel een tijd gehad voor introspectie. En is het ook een soort coming of age geweest? Zo van, Joost, je hoeft niet meer... Uh, elk weekend in een club te staan of op uh, festivals. En je hoeft niet meer alles aan te pakken wat leuk is. En vooral doe dat niet. Ga, ik ga nu, uh, als, het, als het weer kan, uh, dan, dan wordt het echt krent uit de pap. De aller, all maar, maar wat was het? Dan? Want
0: je zegt dat, dat, dat je hoefde dat niet meer Maar als je dan veel ouder wordt, dan, dan krijg je die momenten misschien toch wel eerder. Had je altijd het gevoel uh, van, van laten we zeggen fear of missing out, zoals het nu heet?
1: Ja, en de lat hoog leggen. En altijd maar bewijzen, willen bewijzen dat je er nog toe doet. En ja, ik heb mijn sporen verdiend. Ik hoef niet, um, en dat zeg ik niet op een arrogante manier, maar... Ja. Ik hoef niet zo uh, te laten zien wat ik allemaal nog zou kunnen. Of uh, laat alsjeblieft een jonge generatie met, met, met vernieuwende dingen komen.
0: Ah, mag ik even... Ik, ik ga, ja, natuurlijk zeg je dit, ik kan het bijna niet geloven. omdat voor mij wel hoor. Ja, toch, die, die drive die je hebt... En mensen verwachten ook van jou, dan komt Joost van Bellen... en dan kun je dus niet een zes een, een, een neerzetten. Dat moet altijd een nee, nee,
1: nee. Ja, ik denk dat als ik sowieso het toneel opkom, op dan... Uh, nee, dat was... Eh... Uh, um, ja, ik weet het niet. Ik ben toch een beetje bang... voor die, uh, voor die lat heel hoog leggen. Omdat dat best wel killing is. En de zenuwen van tevoren. En ik merkte dat een paar keer dat ik kon draaien... na de eerste, um, eerste uh, corona-lockdown... dat ik niet meer zo zenuwachtig was. Dat ik zoiets had van... Nou, we hebben het gewoon leuk en het is gewoon goed. En uh, ja, natuurlijk draai ik zal ik redelijk goed draaien. <laughs> en, maar het is ook wel tijd om misschien wat klassiekers erdoorheen er doorheen te doen. En niet alleen maar muziek die net twee, drie weken oud is.
0: Maar, maar heb je het gevoel dat je zelfs beter wordt door dat gevoel? Want het is heel moeilijk, vind ik altijd. Die, die spanning is nodig, dat is ook lekker ja. zelfs.
1: Ja, maar teveel spanning is niet nodig. Soms nee. heb ik wel vaak ik gedacht, wat doe ik mezelf aan, in godsnaam? Ja. En uh, dan krijg je het André Hazes effect van... Ja, het, bijna kokhalsend uh, uh, voordat, je, voordat je op moet. En, het, en soms vertroebelt dat ook je scherpte. En uh, als je wat relaxter bent, dan oogt het ook relaxter... en zal je misschien ook wel fijner draaien.
0: Als mensen nu naar je luisteren, en dat, dat hoor je ook, hè, de hele goede stem... je klinkt ook heel relaxed, maar er zijn natuurlijk vervelende momenten... in die coronatijd. In NRC Handelsblad, ik las een interview met je waar je zei... Van, door al dat afzeggen, dan worden we in een optreden gecanceld. Het stond het bij mij af. En je legt bijna direct de relatie met, met, met je verleden... Ook waar je echt last hebt gehad van depressies.
1: Ja, ja ik heb uh, op een bepaald moment flink, uh, flink last gekregen van angststoornissen... en daarna depressie. En um, heb daarvoor therapie. En dat heb ik nog steeds eigenlijk. Ik ben ervoor uh, antidepressiva gaan slikken. Waar ik in 2020 van af zou komen. Dat was de, de, de insteek. En door corona kon dat niet. Want um, het was allemaal veel te onzeker. En te, te heftig wat er allemaal gebeurde. En uh, nou, nu gaat het eigenlijk best wel goed. Ook omdat ik... Het geluk heb dat ik het boek Nacht hier heb geschreven, wat een succes is, zelfs nu nummer twee in de literatuur, top 10.
0: Ja, zeker. het staat hoog in alle lijsten.
1: Ja, dat, is, dat, is, dat ja. is waanzinnig. Dat is iets wat ik niet had verwacht. En um, daarbij komt dat ik. Um, uh, wacht, het is echt maandagochtend. Ik kom echt niet goed uit mijn woorden. Nou, het gaat heel dus, lekker, vind ik ook. Ja, nee, misschien... Maar het
0: gaat ook over een stevig thema. Ik bedoel, als je zegt, je dacht in 2020 van je antidepressiva af te zijn... en dat lukt ja. toch niet door deze lastige tijd.
1: Ja, ik, ik hoop dat, het, dat ik dit voorjaar kan gaan afbouwen. Dat hoop ik echt. En ik hoop ook echt dat er, um, dat, dat er niet weer een van de hele rare variant... Kon, uh, de kop op komt steken, want dit heeft echt te, te lang geduurd al. En uh, elke nachtleven is natuurlijk ook een uitlaatklep voor heel veel mensen. En dat, ja. dat is er niet meer. En er is eigenlijk alleen maar grijze lucht nu. En het is ontzettend saai overal. En, uh, en, en als je opgesloten zit in je nou, worst case scenario. In, je bent student en je komt naar Amsterdam. En je hebt geen fysiek onderwijs. En je zit op een kamertje en je kent niemand. Dan komen de muren op je af. En dat... Uh, en dan is juist dat uitgaan, en, uh, maar ook al gewoon naar een naar, naar concert gaan... of iets anders, dat is, dat is je sociale uh, gereedschap. Daarmee, uh, daarmee ontwikkel je je en krijg je vrienden. En... Maar ook voor de oudere generatie, de laatste nou, twintig jaar... zijn er veel meer mensen die op oudere leeftijd nog uitgaan en niet uh, zich stoppen... als ze 30 zijn of 25 zijn. Nee, dat is eigenlijk
0: en, een hele mooie ontwikkeling... die dus inderdaad door corona gaat stoppen. Dus in het begin viel me wel op, deden mensen nog het toch niet? Dat maakt het nou uit, er zijn wel erge dingen. Dat soort vreselijke excuses ja. altijd. Maar op een gegeven moment merk je dat het echt enorme impact heeft. Niet alleen inderdaad op jongeren, ook op ouderen. En op jou natuurlijk ook.
1: Ja, natuurlijk zijn er altijd ergere dingen. Dat denk ik ook heel vaak. Maar om je daarmee te vergelijken, is, ja, dan ontken je wat er met jou gebeurt. Ja, natuurlijk. En... Um, Tja, ik, ik, ik ken mensen om me heen met wie het wel veel slechter gaat dan met mij. En, en vorig jaar vier mensen die ik kende die er een einde aan gemaakt hebben. En dan denk ik, zo, en is dat dan allemaal corona gerelateerd? Maar allemaal
0: ja. mensen in jouw omgeving?
1: Ja. Ja, vier. En, dat is echt heel veel. Ja, dat is, echt, dat is voor mij persoonlijk gewoon een record. Maar eventjes zo te zeggen. Dus, uh, en dan denk ik, van waardoor... Komt het nou? Is dat nou? Nou, dat zijn allerlei onderliggende mentale klachten. En, um, maar toch, deze situatie die geeft hem wel even een duwtje. En ook omdat je vrienden niet ziet. En maar jouw wacht je he, als je dit heeft, vertelt... Dan, dan... Dit,
0: dit is zo stevig. Wat, wat doet het met jou? Ik bedoel, als je, als je dat om je heen ziet... je weet dat jezelf ook mentaal niet altijd de sterkste bent.
1: Ja, dan... dan... Ja, ik... Ach, ik, word, ik accepteer het. We hebben er van één iemand hebben we heel mooi afscheid. Nee, van twee mensen hebben we heel mooi afscheid kunnen nemen. Wat al heel fijn is. En ja, je bent, dus, je bent toch vooral, vooral heel erg bezig om jezelf staande te houden. En uh, uh, wat dat betreft is het misschien... Komen de klappen misschien later nog? Ik probeer ook van, van iemand anders die, die, die er een einde aan gemaakt heeft. Dienstvriend, uh, daar, daar, daar ga ik af en toe langs en dan ga ik wandelen met hem en um, dan denk ik, ja, het is wel belangrijk... want hij ziet natuurlijk ook veel minder mensen dan normaal... en wat hij normaal zou zien en werkt ook alleen maar thuis. En uh, ja, dat is... Uh, ik doe wat ik doe, maar ik kan, ik kan niet voor iedereen... Uh, als een soort, weet je op mijn schouder... Daarvoor komt er te veel op mijn schouders.
0: Dat kan niet. Ik ben wel blij dat je dit zo zegt en zo open. Veel mensen blijven zelfs in deze tijd daar nog gesloten over. Vertellen dit niet. Dit kan een beetje. Dan had
1: zijn, hoop je. Het een ding: dan ben je dus gek. Ja. Nou ja, en wat is gek? Ik heb honderd dagen in je hoofd gezien van Nicolas Veul en Tim de Beste, die serie. En dan denk je: in hoeverre is iemand gek? En in hoeverre is iemand niet goed snik? Ja, en, en is dat zo erg? Ik denk dat iedereen wel eigenlijk alles heeft. Je hebt een sombere kant en je hebt een, uh, een manische kant... dat je opeens heel druk bent. Of je hebt een... Uh, ja, iedereen heeft, heeft het hele spectrum van, van dingen... Die, die er mentaal nou, mis kunnen gaan. En af en toe is dat bij... dan is één facet gaat... die kookt over als het ware. En dan, dan gaat het mis. En dat... Uh, en er zijn genoeg mensen die bij een therapeut lopen... en soms maar één keer in de maand langs gaan. En er is, helemaal, er is helemaal niets fout aan. Het is, het is een, je, bent, je hebt een soort ziekte. En Onderdeel
0: van het leven en, en Gerard Reven... die kennen we ook allebei, denk ik, de grote schrijver... die ooit ja. zei, ooit een normaal mens ontmoet en beviel het. Dat is denk ik ook een hele belangrijke... Ooit een normaal mens ontmoet en beviel het? Ja, ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Om aan te geven, iedereen heeft inderdaad wel iets... maar praten gewoon over. Wij ja, praten zo verder. The Big
1: Five.
0: Paul van Liemt. Mijn gast is DJ Joost van Bellen die inderdaad heel erg hecht aan het nachtleven... die ook gewoon openlijk praat over de mensen die het die hebben. Het is een omgeving behoorlijk voor de kiezer gehad en behoorlijk meegemaakt. En veel mensen die het herkennen, die zullen dit ook, ook snappen... want het doet mentaal toch van alles met je. Je hebt heel veel optredens, je, je kunt je erop verheugen... en dan wordt het toch weer afgezegd. Maar ik dacht dat... Euh, euh, ik sprak je net even kort voor de uitzending, Joost... en ik denk, nou, dat is toch wel licht aan het eind van de duisternis... want euh, je gaat binnenkort op reis.
1: Ja, ik heb even mijn angsten voor, uh, voor besmettingen overboord gegooid. En ik ga uh, vrijdagavond reis ik af naar Bahia, Brazilië. Uh, om daar bij vrienden die een heel geweldig resort hebben uh, te gaan schrijven. en uh, Dus ik heb een artist in residency. En uh, ja, helemaal aan de andere kant van de wereld. En ik zat daar toevallig ook toen ik mijn roman Nachtdieren aan het schrijven was. En dat was in 2020, begin 2020. En uh, toen kwam corona ook, ook daar in Bahia. En toen waren er opeens helemaal geen toeristen meer. En gingen de, de, de bed and breakfast dicht, de restaurants dicht, alles, alles sloot. Um, en wie, die mensen daar hebben geen sociaal vangnet. Er, uh, er is niemand die financiële houdt. Ze stonden allemaal op straat. Allemaal mensen die geen bankrekeningen hebben of, of in ieder geval spaargeld hebben. Dus die mensen die hebben gewoon honger. En uh, dan zit ik daar in een uh, vijfsterren resort, waar, de, waar het prikkeldraad op een bepaald moment rond de, de hekken ging, en uh, een waakhond kreeg, en extra security, en, en ik niet meer die, uh, dat terrein af mocht. En toen hoorde ik dat het. Uh, de Europeanen de schuld kregen. Net zoals bij ons ooit in het begin de Chinezen de schuld zouden krijgen. Maar goed, dat is Brazilië. En daar is het, ja, dan werd het toch wel grimmig en ook een beetje eng. Zo van, ja, ik ben toch, ik ben een witte man. Uh, uh, ouder, ik, uh, ik ben rijk, want ik ben helemaal naar Brazilië uh, gegaan. Dus ik heb een ticket kunnen kopen. En dat is uh, voor, uh, ja, eigenlijk een beetje dan. Een, de, ja, dan kan je heel snel een slachtoffer worden. Van, je hebt de iPhone, je hebt dit, je hebt dat. En uh, toen was het toch maar beter dat, uh, dat we weggingen. Dus uh, er was een dief in de nacht gevlucht daar. En dat, zit, dat is ook wel een beetje traumatisch geweest. Want ik vond het heel erg om daar weg te gaan. Om al die arme mensen die, die opeens ook al, al die zekerheid niet meer hadden. En, en dat uh, natuurlijk keihard daar aankwam. Om die alleen te laten en een soort van de luxe te hebben, omdat ik dan wel terug kon naar mijn huis... en, en hier mijn, uh, wat steun kon krijgen en mijn hoofd boven water kon houden. Maar gelukkig heeft dat, dat hotel waar ik, waar ik ga zitten... die hebben een uh, stichting en daarmee hebben ze allemaal geld ingezameld... door de, uh, de superrijken daar in de buurt, plus alle hotelgasten aangeschreven. Dus er is allemaal geld binnengekomen... waarmee ze, nou, ik geloof, 1100 gezinnen hebben onderhouden... Dus er kwamen elke keer voedselpakketten. Zodat, uh, ja, ze noemden het, ik zei van, oh, wat prachtig en wat goed. En toen zei uh, die vriend van me de rood ja, dat, dat is elitepaniek, wat ik nooit van gehoord Goed woord had. is dat, hè? Elitepaniek. Elitepaniek, ja, ja als, je, als, je, als, je, als je heel veel bezitten hebt overal... of die ja. mensen met bezit daar... die moeten zorgen dat, dat de armste mensen in ieder geval te eten hebben. Anders wordt er, uh, wordt er ingebroken, dan wordt er... Word, er, word, word je beroofd. En, uh, dus uh, ja, het soort... Marie Antoinette, liet, let hem eat cake... maar dan uh, <laughs> geen cake, maar, we, maar echt eten.
0: Nee, dat is vaak de meest cynische reden bij politie ook. Hè, van, uh, nou Dat kan net zo lang. Uh, inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid... kun je zo lang in stand houden... zolang de ander net niet in opstand komt. En ja. daar moet je op aanpassen. Ja, en ja. de gated communities natuurlijk ook in, in, in Brazilië. Ja, dit is, ook, dit, dit is
1: eigenlijk nou helemaal nooit een gated community. En... En nu, het, 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 het resort gaat echt op in het dorp. Je ziet, ze hebben zelfs geen naamboord buiten staan. Dat, uh, ja. En als je op een site gaat, zie je geen uh, prijzen. Nou, dan weet je al dat het heel chic is als er geen prijs meer <laughs> staat. En, uh, maar dat, dat is dat, helemaal één met het dorp. Helemaal vervlochten met, met, met die samenleving daar. Des en als er dan opeens sprikkeldraad gespannen moet worden... dan is dat, ja, dat, klopt dat gewoon helemaal niet.
0: Het is een mooie plek om te schrijven. Dus we houden de spanning nog een beetje op. Hè. Daar gaan we zo meteen over praten over je boek. Ja. Maar over de nacht. Je geeft al aan hoe belangrijk die nacht is. Voor ook niet alleen jongeren, steeds maar ouderen. Ook voor jouzelf ook. Hoe kan het nu dat, dat met name die, die hele lobby... Overal zijn er lobby's
1: in het leven. Behalve die nachtclublobby. Op een of andere manier ja. Oh ja, die, er is natuurlijk het Field Lab geweest met uh, al die onderzoeken, waar helemaal niks meer mee gedaan wordt, trouwens. Nee. En um, het Nachtleven heeft Unmute als gedaan. Uh, twee keer een groot stoet met vrachtwagens uh, met erop muziek. En dat was, uh, was echt een kick. Um, maar ja, toen hield het uh, toch echt wel op. En...
0: Mag ik je even onderbreken? Het was een kick. Dat, dat zeiden ook veel mensen die daarbij waren. Maar toch, ze schrokken wel een beetje van, van de mensen van buiten. Laten we zeggen, de nachtvlinders zelf. Die altijd naar het nachtleven toe gaan. Dat die niet in, in massaal opgekomen waren
1: om jullie te steunen. Nou, dat, dat, dat er een, een, oh, was op het Museumplein in september 2020. Toen was er een, uh, een protest van uit het nachtleven. Keer. Ja, de eerste keer. En daar stonden echt alleen maar mensen die werkzaam waren in, in het nachtleven. En dat, toen voelde ik me wel in de stad. Gelaten. Maar daarna bij Amutus 1 was, waren veel meer mensen die ook echt van het nachtleven houden. En nummertje 2 was helemaal overweldigend groot. Maar ja, daarna het is het toch. Uh, ja, wat moet je nu nog? Moet je, moet je gaan protesteren tegen. Ja. Ik begrijp wel dat het nu dicht is, de, het nachtleven. Want het nachtleven moet. Dat, je kan niet op een stoel gaan zitten, zoals we ooit geprobeerd hebben nee. om dan een dansavond te hebben. Dat, dat, dat was ridicule. En zodra er 1, uh, 2 glazen bier uh, in zitten dan, dan vergeet je de regels. En ja, in hoeverre moet je dus een virus laten gaan? Als ik nu is geprobeerd gaan tellen hoeveel mensen... in mijn omgeving, mensen die kennen ken... omikron hebben, dan... dat zijn de tientallen. Ja. En dan denk ik, ja, als je het alles laat gaan... dan is het... ja, is het, ja, ja dat kan gewoon niet. Dus uh, ik begrijp het wel... maar het het, het het heeft zo lang geduurd dat het lijkt... alsof het nachtleven uit een ander le leven komt. Alsof het helemaal nooit bestaan heeft. En uh, dan hoor je de cultuursector uh, met recht uh, zeggen van... wij kunnen ook open. Uh, en daar geloof ik ook echt in. Als ze de regels goed, goed uh, opvolgen. Um, en zeker de musea, waarom zijn die niet open? Belachelijk echt. Ja. Maar dan in de cultuursector wordt eigenlijk nauwelijks gedacht aan nachtlevens. Ja, wij zijn de laatste, zegt de cultuursector... Nee, het nachtleven is de laatste. Maar misschien
0: misschien tijd om, om te denken, weet je wat, we gaan, we gaan toch ook hier op reflecteren. We gaan denken, hoe kunnen we het nachtleven opnieuw opbouwen? Opnieuw beginnen met een nieuw soort underground... zoals jij ooit ook begonnen met, met de house opbouwen en grootmaken. Ja, misschien is dat dat... we
1: al, toen, toen denk ik in kraakpanden En daar <laughs> heb,
0: heb ik een vraag voor je. De vorige week sprak uh, psycholoog Tijns Laamspacht met uh, Diana Matroos. Die had even een vraag voor je, die laat ik je horen. dan mag je naar het nieuws dan uh, op reageren. En daar komt hij. Nou, ik begrijp dat Joost van Bellen, ik heb hem wel eens op een, op een festival uh, zien, zien optreden, maar dat hij al 30 jaar in het vak zit. Dus wat ik, wat ik hem zou willen vragen is: in hoeverre is in deze tijd waarin zeg maar, dit soort entertainment of dance een massa-industrie is geworden, in hoeverre is het nog underground? Of zijn er nog undergrounds voor wat betreft die dance scene? En hoe is dat veranderd in de afgelopen dertig jaar? En zie je nog daarin iets gebeuren in de, kom in de toekomst van de dance muziek? Nou, ik zie je in je ogen. Ja. Je vindt het een mooie vraag. Je mag er even over nadenken. Dan praat ja. ik verder met DJ Joost van Bell over het uitgaansleven. Waar het onverdovend stil is. Over zijn boek Nachtdieren. Hij geeft antwoord op deze vraag. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nacht. Later deze week praat ik nog met arts Gor Kachikian. Te gast is DJ Joost van Bellen. En komend halfuur wil ik in ieder geval twee onderwerpen met je bespreken. De toekomst van het nachtleven, <coughs> pardon, en het laatste boek dat je schreef. Dat heet Nachtdier. Ja. Daar gaan we mee beginnen. Maar we begint natuurlijk eerst met die vraag van de psycholoog tijdens Lounspach. Want dat is een goede vraag. Het ging over de underground. Ik wilde ook al zoiets van je weten. Ooit zet je iets op. Het komt vanuit zo'n underground voort. Is die underground er nog? En hoe moet je nu? om moment tegen jou zien aankijken.
1: Ik denk dat die underground er altijd wel is geweest. Maar dat, het, dat de dance-wereld werd de dance-industrie. En dat werd heel commercieel en heel groot. En, uh, maar er zijn altijd wel uh, ratten in de kelder geweest, om het zo te noemen. Ja. Uh, en ik vermoed dat er zoveel illegale feestjes zijn... en dingen bij mensen thuis. En dat men hopelijk daar ook andere muziekjes gaan luisteren en, andere, en misschien ook thuis... andere muziekjes gaan maken en gaan experimenteren. Tijd zat natuurlijk. Dus um, misschien zit daar de humuslaag voor uh, iets wat straks... Uh wat straks populair kan worden.
0: Ja, dan hebben we het overigens wel over een wereld. En dat mag denk ik ook niet onbesproken zijn. We hebben nu over uh, de voorze vallend. Daar hoor je alles, alle verhalen komen nu naar buiten. Althans zoveel mogelijk. Heel lang onderzoek naar gedaan. Jij zit natuurlijk ook in zo'n wereld... waarin de verleidingen de verlokkingen heel groot zijn.
1: Uh, ja, waarschijnlijk wel. Maar ik heb zelf niet die ervaringen. Ik weet nog dat... Uh dat ik bij de Roxy voordat het open ging... dat ik met een van de leidinggevenden sprak en zijn eerste ding was wat hij zei is ik heb geen seks met mijn personeel en ik was heel jong en toen heel jong en ik had haalt hij het vandaan en pas nu nadat hij dit was het eigenlijk hartstikke goed dat je dat al zei al aangaf en uh, ik voelde me een soort van ben ik dan zo flirterig of zo of probeer ik dan iets of uh, maar goed, het,
0: uh, nou, toch het interessant dat Nou, natuurlijk
1: gebeurt uh, dat dus, dus er zullen dus zat-dj's zijn... die uh, vooral de grote namen die, uh, de, die daar gebruik van hun macht maken... en misschien ook wel echt over de scheef gaan als het als er nee wordt gezegd... en dan toch doen of dat niet herkennen.
0: De verleidingen zijn ook heel groot, want je hebt inderdaad die machtspositie. Ja. Bovendien, of verschijnt zo'n groupies, heb je natuurlijk ook. Mensen die niet aan je
1: opkijken. Ja, dus je hebt het, je hebt het ook in de... Uh, uh, Bij de band. En uh, ja, er zijn. Ik denk dat er miljoenen verhalen zijn. Vroeger werd er nog gestoer over gedaan. Want joh. De band heeft dat, groupies. Die meiden. Ja. Die komen dan backstage. En uh, ja, dat. Um... Als die beerput open gaat, ja, dan ik denk ik dat er heel veel gecanceld kan worden dan.
0: Maar... Dat wou ik zeggen. Ja, er zit volgens mij ook nog wel een boek of een documentaire in. Maar in ieder geval, ja, heb, zoals heb... jij het vertelt bij de Roxy... en voor de mensen die het niet weten, buiten Amsterdam ook... misschien niet weinig hier naartoe zijn gekomen... het grote belangrijke roktempel, Bovendien, het gebouw staat er nog steeds. Bij de munt op Singel. Nu zit er geloof ik een zaak met, met luxe herenschoenen, sportschoenen...
1: Ja, ja, maar het is helemaal verbouwd. Alleen die pui staat nog. En ja. volgens mij is die pui zelfs een replica van wat het ooit was.
0: Maar het was dus toen, het was allemaal, het woord legendarisch klopt ook. Ik bedoel, mensen die het ja. beginnen, vinden het fantastisch. De de, de, ja. de roxy, de richten, dat waren de grote clubs ook.
1: Ja, de richter was heel klein. Uh, en de Roxy was ook naam. niet zo groot. Hè? Dat nee, 100, maar 700 man, 650, ja. 700 man ja. in.
0: Nee, dat lijkt inderdaad in de herinnering veel groter. Toen ook huge, wat mooie show. boeken over zijn geschreven. Joost Zwageman, ja. Gimmick. Ja. Uh, Vals Lichten, ook nog een beetje. Uh, en, en de richter kennen we ook nog van. Van Jan Hemfrink, trouwens ook nog. Ja, van ja, ja, Dreugen, ja, ja, noem maar op, ja, ja, ja. alle grote namen kwamen ook voorbij. Rob Scholten, Peter Gielen, noem maar op. Alle kunstenaars kwamen er ook. Iedereen die, die wat voorstelde, wilde daar ook bij horen. Je hebt een boek geschreven, dat heet Nachtdier. En dat, gaat, dat begint ook bij de, laten we zeggen, de schuchtere Leidse jongen. Want die ben je dan? Die uit de provincie? die uit uh, de Rotter
1: Rotterdamse. Het is een op, oprecht gelogen autobiografie. <laughs> dus ik heb wat dingen veranderd. Sorry, kan. Dus ja. ik vind, uh, het, het hoofdpersoon heet ook anders dan Joost dan van der Ja, het is
0: geweldig. Ja, een oprecht gelogen biografie. Dat ja, op, is voor de zekerheid toch maar
1: autobiografie, gedaan. Autobiografie,
0: ja, ja. Niemand mag zich herinneren. Ook. ook
1: omdat herinneringen um, die eroderen, die, die veranderen. Ik weet van veel mensen die hebben we hetzelfde meegemaakt, maar ondertussen zijn de verhalen zo anders. En ik zag ook een documentaire op Netflix, uh, How the Brain Works... waarin mensen uh, 9-11 hebben meegemaakt. En uh, waar dan blijkt dat twee ervan helemaal niet in New York waren... Ja. Maar ze weten gewoon zeker dat ze erbij waren. <laughs> en dus het brein is nogal uh, een, uh, niet te vertrouwen op heel veel punten.
0: Nou, je ziet het dus... in de rechtszaal ook vaak, dat is waar. Dan, ja. dan menen mensen oprecht wat ze vertellen... en dan wordt het gecheckt Weet voor het zover het kan. dat kan. Het is gewoon niet ja. waar.
1: Ja, en, en, en dat is één ding. En het andere is dat het wel een roman moest zijn... En, uh, dus ik moest de vrijheid hebben om allerlei dingen te laten gebeuren... die helemaal niet gebeurd zijn. En nou is het roman. man, het uh, is eigenlijk een dubbele, dubbele coming of age. Het is de uh, hoofdpersoon die het uh, naar Amsterdam trekt... om zichzelf te ontdekken en in het dagleven terechtkomt... en daar aan de slag kan of gaat en daarmee op een bepaalde manier volwassen wordt... Ook al is die, blijft hij die heel lang nog onvolwassen. En um, aan de andere kant speelt het in het heden. En dat is dan vanaf uh, het moment dat ik naar Brazilië ging. En, uh, en hoe corona, echt de boel die normaal explodeert mijn leven... dus dat is, dat, dat is alle lichten en harde muziek en één groot vuurwerk is dat... hoe die implodeert. Dus dat, dat je opeens helemaal... Niets meer hebt en dat je, niks, je helemaal niet meer, niks meer, je, dat je waardeloos voelt. Uh, en dat bedoel waardeloos inderdaad in waarde. Dus dat je, dat je een luxe artikel bent, je gewoon niet toe doet. En, uh, en dan stopt het, het verleden stopt in 1986 op het moment dat ik gevraagd wordt voor de Roxy. Tenminste, mijn alter ego in het boek dan.
0: En jouw alter ego gaat uh, straks naar Brazilië... Om, om vanaf dat punt verder te schrijven?
1: Ja, ik ga zelf naar Brazilië, mijn alter ja, ego neem, nee. neem ik ook <laughs> nee, mee, inderdaad. En dan, uh, nee. dan wordt het inderdaad die periode tot... Uh, ja. ik denk tot die, die industrialisering van, van het uitgaan. Dus dat voor veel mensen is dat de brand die de Roxy uh, trof. Ja. En is dat misschien een, een einde van een tijdperk? Ik weet niet of dat het einde wordt nog. Ligt, ligt erg voor de hand. Maar misschien wel te veel voor de hand.
0: Maar toch even nog naar het begin. Althans, zie je die integrerende zin ook van je ziel aan de duivel verkopen, voor laten we zeggen de hoofdpersoon, die verkoopt zijn ziel aan de duivel. Maar in welke ja. zin dan?
1: Uh, letterlijk. Uh, ik uh, ontmoet de meisjes in de matzo, of een andere. Discotheek, discotheekclub. Ja. En um, die zagen dat ik eigenlijk helemaal geen geld had. Dat ging eigenlijk elke avond uit, begin jaren tachtig. En die zeiden van wel, weet je, een baantje voor je en het op de wallen en daar kan je kaartjes verkopen. En dat bleek onderdeel uit te maken van de uh, kerk van Satan. En dat klinkt allemaal ja. heel eng, ja. zeker nu. Maar toen was het eigenlijk, het was nog één grote poppenkast, waarmee uh, de field en de Vreemdelingendienst werden opgelicht. Ja. Um, en waar heel veel geld werd gemaakt door de uh, Maarten Lamers. En uh, dat is ook een heel waanzinnig programma uh, van andere tijden, een aflevering van. Ja. Satan op de Wallen heet het, geloof ik. En, um, maar goed, daar kwam ik in dienst, moest kaartjes verkopen. Nou, dat lukte me helemaal niet. Ik ben homoseksueel. Dus uh, sprak ik de taal van hetero man Ik denk het niet. Het lukte gewoon niet. Dus toen hebben ze me... Um, Geluids- en lichtman gemaakt in een live-show theater. Dus ik zat in een hokje tussen de, de, de knoppen, lichtknoppen, de geluidsknoppen, de cassettebandjes die gewisseld moesten worden. En ik had een microfoon voor me snufferd waarmee ik de shows moest aankondigen. En ik had ook nog twee uh, uh, koorden aan, twee touwen waarmee ik de, uh, de gordijnen op, op toneel kon open en dicht doen. Dus het was eigenlijk, zat ik in een soort cockpit en moest zorgen dat die show goed ging. En dat is eigenlijk het moment dat ik voor het eerst keer muziek draaide voor een publiek. Weliswaar een publiek wat al met de rug naar me toe zat, omdat ze naar het podium keken. Maar ja, dat is eigenlijk uh, het ding. En toen later viel de, viel de Field en de Bevredelingendienst in bij die kerk en uh, haalde alles leeg. En uh, toen besloot die Maarten Lamers om uh, het, het liveshow theater af te stoten. En toen mochten we het met z'n allen hebben. En voor het symbolische gedrag, uh, bedrag van één gulden... Dus toen ja. was ik op mijn 23e eigenaar van sekstheater. <laughs> en terwijl ik zelf nog maagd was. Dus dat was toch wel, uh, ja... Zo,
0: ook een mooie ontboezeming. Maar dat is ja, wel een goed dat was wel geweldig <laughs> Joost van Bellen, de grote legendarische Joost van Bellen. ze 23e nog maagd. Het is goed gekomen later.
1: Uh, uh, ja. <laughs> ja. Op je 30e? Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is nou, kom op, ja.
0: we zijn nu toch juist ja. even... Tijd van nou,
1: nee. Ik denk wel dat het rond die tijd is geweest. Rond die tijd, nee. Ja,
0: ja. Maar goed, je hebt op die tijd, uh, heb, heb je wel wat meegemaakt natuurlijk. Je het theater in de handen gekregen. Bovendien ook gemerkt dat je langzamerhand een vak onder de knie kreeg. Ergens heel goed in werd, plezier in kreeg.
1: Ja, ik vond het helemaal te gek om een show neer te zetten. Want het, ja. Het, het, ja, heel veel mensen denken, ah, een liveshow, dat is geheel. En het gaat om, om seks en... Uh, ja, het was meer een spel, grondseks. En, en het, was een, het was een theatervoorstelling, het was een revue, een, een cabaret, een, een stripshow. En, het, was, um, ja, het was eigenlijk heel, heel grappig. En, en soms werd er inderdaad echt gekopuleerd om het even zo maandagochtend maandagochtend te gebruiken. En dan zat maar... je nog
0: steeds met je rug naartoe of dat zag je ook uh, daadwerkelijk gebeuren?
1: Ja, dat, ja, ik zag, uh, ja dat, dat zag ik wel gebeuren, ja. ja. Maar je hebt geen tijd om daar dan echt naar te gaan zitten kijken.
0: Even duidelijk, hè, we hebben het over de jaren 80 en 90. Aan de andere kant ook hele zwarte tijden met werkloosheid. Mensen ja. we hadden altijd... Het was, ook, het was ook cool om toen te zeggen dat het heel slecht ging. Ging ging goed ja, in... uh, frauderen als, met uitkeringen.
1: Als iemand zei van... Uh, hoe met je En dat je dan antwoordde... Ja, heel goed, we zijn, uh, gelukkig. <lacht> nou, dat was, dat was echt een no-go. Je <lacht> moest juist heel depressief zijn. En heel... Terwijl je dat helemaal niet was. En... Eigenlijk in deze tijden moet iedereen maar happy zijn. Terwijl ze dat soms helemaal niet zijn.
0: Maar jij had inderdaad. Dat is inderdaad totaal een omgekeerde. Een omgekeerde kijk naar het leven. Dat is ook interessant, ja. Het mooie is wel dat jij in die periode. dus zegt: je kreeg plezier en je kreeg lol en ook in het spel. Maar ik vind het altijd interessant mensen die echt tot grote hoogte stijgen. Wat bij jou ook gebeurd is. Wat, wat, wat maakt het dat je, dat, nou, dat dat het, je het goed het is, vindt? Hoe merk je dat zelf, dat je weet, echt goed
1: de, bent? De, de, in dat live show theater was een paar avond, kwam, kwam AIDS op de proppen. En er was uh, Chernobyl. En het was een beetje een rare tijd. Mensen waren een beetje bangig. Bangig ook om elkaar aan te raken. Maar ook bangig om naar uh, dat live show theater te gaan. Dus er waren steeds minder bezoekers. En op het waren er... Wij uh, hadden afspraak: als er drie bezoekers zijn, dan gaan we een show doen. En dan liep ik naar achter, naar de kleedkamer. En dan zei ik: want het waren meestal buitenlandse mensen die daar werkten. En dan zei ik van, uh, er is three people inside. En dan zijn er twee meisjes die daar uh, uh, dansten. Die zeiden dan, 3000 people! Dus als er <lacht> 3000 mensen binnen waren. En met die instelling deden ze de show dan. Terwijl er ja. Ja, dus drie mensen binnen waren. Die, en, en die heb ik altijd ingehouden. Dus als ik, als ik ergens sta en uh, plotseling is er bijna niemand, dan draai ik wel met de instelling ja. dat er heel veel mensen zijn, want die mensen hebben ook een kaartje gekocht... en die moet toch dat feest, de show... En nee, dat nou helpt aan.
0: enorm. We hebben nu in de studio trouwens ook... Uh, 3000 people hè? zijn hier met de oh, ja. trio... en uh, even kijken wat we gaan doen. Zometeen praat ik verder met DJ Joost van Bellen. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik praten met Iwan van Rips. Want zometeen om 11 uur luisteren mensen, BnB breekt. Wat is vandaag het breekijzer, Iwan. Het breekijzer, ik denk dat het mooi aansluit op het uur dat je nu hebt... is Nederland moet ook na 8 uur van het slot. Dat is onze stelling waar luisteraars op kunnen reageren. Nou, je hebt vast al besproken, OMT-advies, dat gelekt is. Ja. Alles weer open, maar om 8 uur, als het een beetje tegen zit, wel weer dicht. Nou, veel uh, negatieve reacties. De cultuursector die zegt, ja, eigenlijk is dit niet open. Hier hebben we niks aan. De horecasector is... Mm, nog het meest positief, ze zijn voorzichtig blij... maar ja, ook zij zouden natuurlijk graag meer zien. Morgen persconferentie. En uh, ons breekijzer vandaag is dus... Nederland moet ook na acht uur van het slot. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien vind je het nog steeds flauwekul... dat je tien voor acht wel een biertje mag drinken en tien over acht niet. Of denk je dat dit misschien toch wel verstandig is... om s'avonds wat rustiger aan te doen? Want ja, Paul, je weet, wijn in de man... Wij dat kan. Ja. Oh, ja, nou, dat heb ik, weet ik meer. Dat wel vergeten. Ja, no, die heeft te veel weinig gedronken in mijn leven. Elf, maar mag, mag je ja, even voordat jij... Dat, dat nummer, dat gaan we zeker noemen, we gaan met eens ja. oproepen. Maar even, Joost zit niet voor niks hier. Wat vind je van, van deze oproep? Als je mee zo met het programma? Je mag bellen,
1: bij Iwan ook trouwens. Ja, in ieder geval dat, dat de cultuursector... moet sowieso in de avond open zijn ook. Dus uh, wat mij betreft zelfs de musea in de avond open. Dat wel veel ja. eerder moet gebeuren. En musea zijn... Ja, hoe kan je daar nou dus met raken, dat lijkt me echt, echt onmogelijk. En theater is hetzelfde, en dat, dat moet allemaal open... en het concertgebouw moet open, en dat moet gewoon in de avond... en overdag. En um, de biertjes en de restaurants... ik gun het ze van, echt van harte, van harte, van harte. Maar ik weet niet of het slim is, maar... Dat, ja, en dan val ik misschien wat mensen af, en dat spijt me. Maar uh, het gaat wel heel erg hard nu, en... Ach, ik weet het gewoon niet. Het nachtleven, ik zou zo graag willen dat het open ging, Maar het kan gewoon niet, denk ik. Nou, daar gaan we ja. straks bij jou verder ja. over praten ja, natuurlijk. Gotcha. 020, met een,
0: max 020. Met een maximum van drie mensen. Dat zou
1: goed zijn. <laughs> ja, ja, 020 is. en dan? <laughs>
0: 468, nu mag je. Ja? 020-468-4-0. 020-468-4-0. Breekijzer met Ivan Zeller. We vanaf 11 uur, tot zo. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. We praat verder met DJ Joost van Bellen. En belangrijk, denk ik, om nu naar de toekomst te gaan kijken. Op dit moment en dit uh, tijdsop in het programma is, is daarvoor geschikt ook. Want ja, kijk, als we naar die toekomst gaan kijken... hoe moet het eigenlijk verder? Er doen de vreemde verhalen, de ronde die zijn misschien niet eens zo vreemd. Over uh, panden die vrijkomen staan, geld uit het milieu... mensen die denken, die gaan we ook opkopen, we gaan ons er in, inleggen uh, Er wordt gewaarschuwd ook voor ondermijning dus, boven en onder door elkaar. Zie je dat ook gebeuren in jouw wereld?
1: Ik niet, maar ik hoor de verhalen wel. Ik hoor dat het allemaal heerst, dus ik weet niet of het echt waar is... maar dat mensen die... bijvoorbeeld je hebt een restaurant en je, dat heb je net... en je bent enthousiast, die jonge ondernemer... En, en dan opeens gebeurt dit en je houdt met moeite je hoofd boven water... of je denkt te verdrinken en iemand komt en zegt... nou hier heb ik een ton of twee ton en dan kan je nog even lekker verbouwen weet ik wat... maar dan ben ik wel 51 eigenaar. En um, die blijken dan criminele uh, redenen daarvoor te hebben. Mensenhandel, drugsmokkel, witwas. Uh, ja, het kan, maar, het kan allemaal maar zo zijn. Dus ik vind dat, dat vind ik heel eng, dat idee. En ik vind het vooral heel eng als het dan over het nachtleven gaat. Omdat het nachtleven zo gevochten heeft om erkenning... En dat die erkenning eigenlijk nauwelijks te zien is. Nou, nu wel een beetje. Ik merk dat het toch wel wat herkenning is en erkenning, Maar nog veel te weinig. En uh, stel je voor dat er straks alle nachtclubs weer in criminele handen komen. Dat, 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 dat is natuurlijk verschrikkelijk. Voor de
0: duidelijkheid wel hier, maar aan de andere kant... het is niet voor niets dat politie OM voortdurend waarschuwen... ook voor die een geweldige uh, ja, negatieve kracht van de ondermijning. Dus dat is op alle gebieden ja. wel gaande. In ieder geval iets om, om echt goed uh, zicht op te houden. Net zoals zicht houden belangrijk is... op de mensen die in het nachtleven werken. Je ja. ziet ook dat het een trouwe sector is... mensen te graag blijven werken. Ik hoor wel ja, mensen ja, ja, ja. die daar werken... die nu toch denken, wacht, dit duurt mij te lang. Het is te link, ik ga wat anders doen. Ja, wat, heel, wat heel veel hij?
1: zelfs. Ik weet, weet dat ja. uit de evenementenindustrie... en zeker het nachtleven... dat er heel veel mensen zijn afgehaakt. En dat is erg, want als het op het moment dat het weer open gaat, ik dat er heel veel know-how kwijt is. En um, aan de andere kant is het misschien ook wel weer goed dat er, wat, dat er een hele nieuwe, nieuwe stroming aankomt, een hele nieuwe uh, lading aan nieuw, vers, jong personeel. Maar goede barkeepers, goede obers, goede geluidstechnici... Uh, goede podiumbouwers, goede stage managers, goede uh, de lichtmensen. Dat zijn allemaal zo belangrijk. Goede ja. portiers. Um, dat, dat is een enorm bedrijf, een enorme machine. En als al die radetjes ertussen uitvallen en vervangen worden door radertjes die niet weten welke kansen op moeten draaien... dan loopt het misschien, uh, ja, geen idee, dat lag misschien in de soep.
0: Nou, die mensen nou, krijgen wel vaak, uh, in, in mijn ogen, een beetje de cynische boodschap... uit de, de economische wereld van, nou ja, zo gaat het nou eenmaal. Dat dus is disruptie, dan in een maar wat anders. Uh, ja, daarmee anders. houd je geen rekening, voor sommige gelden... maar je houdt geen rekening met, met mensen die echt iets opbouwen... die verknocht zijn
1: aan dit ja, leven. Ja, je houdt geen rekening mee met bedrijf, bedrijfstak die straks weer open moet. Hoe moet je ja? dan open? Maar ik ken, ken veel mensen die andere dingen zijn gaan doen, die... Uh, DJ's die bent schilder zijn of uh, in, in, in ieder geval in de bouwwerk, want dan gaat het hartstikke goed. En, uh,
0: Jij en, bent een DJ die, die schrijver is, uh, maar je, daar ben je in zekere zin... misschien in je, in je geest helemaal altijd ook wel geweest. Jij houdt niet ja. op met DJ zijn. Daar is geen grens aan voor jou qua leeftijd. Nee,
1: nee, nee. nee. nee, nee. Ik heb wel zoiets van... Ik ben nu 60 sinds een uh, twee weken. Um, uh, Ergens de aankomende jaren zal toch wel duidelijk worden... dat het misschien tijd is om eens uh, te stoppen. Ja, ik weet niet of ik echt wil stoppen. Er zit ook zo'n zo ding van Joost van Bellen stopt. Nee, jo ja, Joost van Bellen is nu gestopt... omdat Joost van Bellen geen hoop meer durft te hebben... En eventjes gaat afwachten en dan gaan boeken. Nee, maar dat is echt door de
0: omstandigheden. Het echt, maar je, ja. je bedoelt, het, het zit toch gewoon in je bloed. Daar gaat het om bijna. Die, die, ja, die nou, artificiële druk in je DNA. Maar je wil het nog heel graag.
1: Ja, ja, nou, ja misschien sta ik uh, over twintig uh, jaar wel in een huis de bingo-tunes te draaien. <laughs> dat vind ik ook leuk. Nou, ja, ik kom het kijken,
0: het... dat lijkt me echt een, een happening. Leuk ja, om mee te
1: maken. Ik geef je een bingo-kijk. <laughs> nou, je. Ja.
0: je kon lange tijd niet meer naar nieuwe muziek luisteren. Je wil wel een, een nummer laten horen wat bij deze tijd past. Laten we even gaan luisteren. More pressure,
1: more beliefs, more beliefs. More belief, more distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more, release. more relief, more belief. let's push, more flow, please let me
0: let go. Ja, serieus, serieuze luisteren naar BNR, nog steeds natuurlijk. Maar dit is Kate Tempers, More Pressure. Die moeten we even laten horen. Spoken word is zit indrukwekkend. Ja, Daar moet je ja. echt iets meer over vertellen, waarom je dit zo belangrijk vindt.
1: Ik heb hem gezien toen er nog Kate Tempers was, ja. zoals hij jong, uh, Engels, echt van de straat... Uh, poëet. Um, recht van het uit het hart. Um, ja, ik vind het, ik vind het zo confronterend... de teksten, hoe, ze die op, uh, hoe hij uh, die op je afvuurt. Um, de muziek is heel cool. Um, ja, dan denk ik van, ja, dit, dit is dan een nieuwe generatie. Dan denk ik van, ja, go for it. En dat... Het heeft zo'n soms politieke, maar vooral emotionele lading. Dit is echt, het is geen verzonnen act. Uh, zoals zoveel pop-acts dat, dat kunnen nee, zijn. Nee,
0: er wordt het, het etiket authentiek opgeplakt. Daar kunnen mensen ja. ook grote filosofische discussie over voeren. Maar het pas wel meer in deze tijd. Iets rauwer allemaal, iets meer ja. scherper randjes, maar ja.
1: er ook aanzien. En ik vind het heel, heel wonderbaarlijk, of, en heel, daar ben ik heel blij omdat er zoveel uh, goede bandjes en artiesten zijn... Uh, dat, heb je, dat is nu, met uh, het afgelopen weekend was het uh, Eurosonic Noorderslag. Uh, wat normaal in Groningen dan ja. plaatsvindt. En nu allemaal online ging. En uh, wat ik van meegekregen heb, is dat er heel veel hele goede act zijn... die dus na twee jaar corona uh, klaarblijkelijk helemaal klaar zijn... om straks uh, te gaan toeren. En kijk, te Temp
0: is ook nog vrij jong, nog steeds 36, geloof ik. Ik heb er net op, 35, 36, dus dat is ook nog steeds een... Oh, zo 3, oud joh. dat ik ja, dat zo jonger was. Nee, dat gaat
1: hard. Of dat hij veel jonger was. Ja. God, dat, dat ik me daarin vrees, maar goed.
0: Nou stellen mensen elkaar vragen via de kettingvraag. Misschien vergis ik mij, ik, ik behoud hem even vast na de uitzending... anders checken we het nog even, maar ik dacht het wel. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Jij mag een vraag stellen aan de volgende gast... dat is wetenschapsjournalist Govert Zilling, die samen met weervrouw Helge van Luur het boek Dag en Nacht schreef. Helge van Luur neem me niet kwalijk. Wat zou je hem willen vragen?
1: Als je een ruimteschip uh, zou hebben en uh, uh, waar zou je naar heen willen vliegen...
0: Kijk, dat zijn de beste, de korte krachtige vragen. Daar moet hij antwoord op hebben.
1: Ja, ik dacht, dacht we moet het mooier inpakken? Maar mooi. dat, nee, dat is hem eigenlijk. Nee, waar waar wil je heen?
0: Ik dank je voor dit gesprek. Joost van Bellen, die voor zijn doen heel vroeg hier was... en ook gewoon fris en helder hier zat. DJ de DJ te schrijven binnenkort hopelijk weer ook een nachtvlinder. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breed. Dag.